0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Storchgeflüster-Podcast. Dein Podcast für eine erfüllte Kinderwunschzeit, eine wunderschöne Schwangerschaft und eine entspannte Geburt. Mein Name ist Julia, ich bin die Gründerin der Plattform storchgeflüster.de und ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist und wir hier ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Heute mit einer ganz informativen Folge rund um das Thema Mikronährstoffe, Detox, Ernährung. Ich habe mich riesig gefreut, sie aufzunehmen für dich und ähm, ja, ich möchte dir schon mal Danke sagen für deine Zeit und ähm, danke für all die tollen Rezensionen, die wir bekommen und da macht es wirklich unglaublich Spaß, euch jetzt ganz, ganz viele neue Podcast-Folgen in der nächsten Zeit abzudrehen. So, wer ist heute zu Gast? Dr. Med. Reinhard Hann einer der Chefärzte und Inhaber des Kinderwunschzentrums CERES in Berlin. Diese Kinderwunschklinik, mit der arbeiten wir schon sehr, sehr lange zusammen und jeder, der Storchgeflüster kennt, kennt meist auch Reinhard, weil Reinhard wirklich für uns ein ganz wichtiger Part ist. Er ist kein normaler Arzt, er guckt immer über den Tellerrand. Er ist wirklich eine absolute Koryphäer in dem Bereich der Mikronährstoffe, im Bereich Ernährung. Er hat ein so unfassbar großes Wissen und das teilen wir heute mit dir. Also, wenn du ready bist, dann würde ich sagen, mach's dir ganz gemütlich und los geht's mit einer neuen Folge von Stolzgeflüster. Reinhard, erzähl mal,
1: wie viele Frauen hast du eigentlich mittlerweile betreut, begleitet während deiner ganzen Praxiserfahrung?
2: Es guten Morgen oder hallo, grüß dich. Wir haben jetzt in der Praxis den 39.970. Patienten, also noch ein paar Patienten, dann haben wir 40.000 allein in dieser Praxis. Und ich gehe davon aus, ich habe ja noch vorher in mehreren anderen Praxen gearbeitet, dass ich ungefähr zwischen 45.000 und 50.000 Patienten gesehen habe bis jetzt.
1: Wahnsinn, was für eine krasse Zahl. Weißt du was, du bist ja mittlerweile... Du bist ja wirklich kein klassischer Reproduktionsmediziner, wie man ihn kennt, sondern du bist so ziemlich ähm, der Einzige, den ich kenne, der so weit und so breit aufgestellt ist. Was, was machst du alles?
0: Also von
2: der Ausbildung her habe ich erstmal Gynäkologie gemacht, wie jeder andere auch. Dann eine Zusatzausbildung Reproduktionsmedizin. Dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht, drei Jahre Psychotherapie. Mein Vater hatte damals eine Depression. Da habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch mal toll, auch ein bisschen über Psychotherapie zu wissen. Ob das viel genutzt hat, weiß ich nicht, aber ich bin äh, teampsychologisch fundierter Psychotherapeut. Dann habe ich noch eine Ausbildung zum Rettungsmediziner. Dann habe ich noch eine Ausbildung zum Qualitäts Qualitätsmanager, im Gesundheitswesen mit Zertifikate erste Kammer Berlin. Und dann habe ich noch eine Laborfachkundeausbildung und dann habe ich noch eine Mikrodährstoffausbildung und auch zur molekularmedizinische Ausbildung.
1: Wahnsinn. Ja, und das natürlich hilft bestimmt irgendwie letztendlich, um die Mädels so ganzheitlich zu betreuen, beziehungsweise um die Mädels so ganzheitlich zu betreuen. Wie ist es denn bei dir in der Praxis, wenn, wenn die Frauen kommen? Ich weiß ja, Mädels, was euch so auf der, was also euch brennt, dieses, dieses Thema rund um Mikronährstoffe. Und wir wollen ja heute mal mit Einhard ganz, ganz, ganz individuell mal über diese Themen reden, weil ich weiß, ist gerade so, das Thema Omega 3, Vitamin D, wie viel davon? Wie ist es mit den Frauen? Sind die auch verunsichert, wenn die in die Praxis kommen? Nehmen die überhaupt Mikronährstoffe schon oder sind die meistens keine Verander?
2: Also es gibt sehr unterschiedlich. Also es gibt einen Trend, dass die also besser informiert sind, aber sage ich mal so, wenn du mal die Presse anguckst, dann Ich sammle ja alle Presseartikel seit ungefähr 15 Jahren. Alles, was du mit dem Thema Vitamin D, Omega 3. Und dann steht da immer, Vitamin D hilft doch nicht bei so und so. Und Omega 3 hilft doch nicht. Und da muss man immer fragen, wenn ich eine Studie mache, zum Beispiel über Wasser in der Wüste, und gebe jedem 500 Milliliter Wasser. Und dann sagt, ja, trotz Wasser verdursten die Menschen. Wasser bringt nichts. Da muss ich einfach sagen, die Studie ist so aufgesetzt, dass es nichts bringen kann. Also Wenn man sich die Studie im genauen Detail angucken kann, da gibt es einen Dr. Schmiedel, s -C h m i i d i l der ist ein Omega-3-Papst und Vitamin D-Papst. Und wenn man sich das mal anguckt, der nimmt immer die Studie, gibt es auch äh, Newsletters, die man sich von dem besorgen ähm, kann, der nimmt die Studie immer wunderbar auseinander und dann sagt man, kann nichts bringen, weil einfach nicht getestet worden ist. Und wenn man jedem, sage ich mal, die äh, Recommended Daily Allowance für Vitamin D ist 800 Einheiten, war mal 400 Einheiten, wenn man das gibt, dann ist es so ungefähr wie man in der Wüste. 500 Milliliter Wasser mitgibt. Das mhm. bringt nicht viel. Man muss dann auch Tests machen. Entweder muss man hoch genug gehen, braucht man keine Tests. Also ungefähr sage ich einmal pro 10 Kilogramm Körpergewicht 1000 Einheiten Vitamin D plus K2. Also für einen 80 Kilo Mann sind es 8000 Einheiten pro Tag, für eine 60 Kilo Frau 6000 Einheiten pro Tag. Das passt so gut wie immer. Es sei denn, man hat multiple Sklerose, man hat ein Vitamin D Mangel, Vitamin D Rezeptorproblem. Dann muss man höhere Dosierung geben. Aber also sonst ist das so ein One size fits all. Und ähm, die Studien funktionieren deshalb nicht so gut, weil sie ähm, so gemacht, dass das eigentlich nichts bringen kann. Und das kann man von Vitamin A, Vitamin D, von allem nützliche Omega 3. Die Leute sind verunsichert und der normale Arzt ist auch verunsichert. Warum? Weil er immer wieder liest in der Ärztezeitung um und sonstigen, bringt ja nichts. Also Fazit ist, bringt nichts. Wenn man aber sich genau damit beschäftigt und das habe ich jetzt über Jahre gemacht, Bringt es eine Menge. Man muss nur die richtige Dosierung machen. Ne? Wenn man äh, nur alle drei Tage atmet, ist auch schlecht für die Lunge und dann stirbt man auch. Also man muss schon jede Sekunde atmen. Vitamin D muss man auch täglich nehmen oder zumindest einmal die Woche nehmen. Sonst bringt es nichts in der richtigen Dosierung. Genau das gleiche mit Omega 3. Also die Leute sind ja einerseits verunsichert und B, ähm, auch werden sie auch noch verunsichert von dem Apotheker und auch von dem ähm, Hausarzt. Wenn ich den dann zum Beispiel sage, mein Vater, habe ich schon ein paar Mal gesagt, hat eine schwere Depression gehabt, psychotherapeutische Ausbildung hat mir nichts genutzt, dann habe ich ihm 50.000 Einheiten Vitamin D gegeben, 50.000 Einheiten pro Tag Vitamin D, nicht 400 Einheiten, nicht 800 Einheiten. Und nach sechs, sieben Tagen hat er seinen Kunststock weggeschmissen und wollte mit Mutti Sex haben. Ja, <lacht> Hatte ich ja schon mal erzählt. Das heißt, man muss auch manchmal mutig sein und man muss dann den Leuten auch sagen, also wenn ich ihnen das sage, passen Sie auf, wenn Sie jetzt zu Ihrem Apotheker gehen, der hält mich und Sie für bescheuert, ja. Und Sie brauchen keine Angst haben, es passiert Ihnen nichts, aber Sie müssen die Leute, auch, man muss die Leute also dann vorbereiten, dass andere Ärzte dann nicht zur Sicherung beitragen, sondern zur Verunsicherung. Und ich würde alles tun, aber niemals einem Patienten schaden. Aber, die Problematik ist, sobald Vitamine etwas höher dosiert werden, gelten sie nicht als Vitamine, als Mikronährstoffe, sie gelten sie als Medikamente. Und darum steht auch auf den Packungsbeilagen von diesen ganzen Vitaminen immer nur, wie viel die nehmen dürfen. Recommended Daily Allowance, also empfohlene tägliche Erlaub Erlaubtheit, so ungefähr. Von der Food and Drug Administration in Amerika, das ist so das Gesundheitsamt da ungefähr gemacht. Und da äh, sind die Dosierungen so niedrig gewählt, dass mit Vitaminen Schön ist und ohne Vitaminen auch schön. Also besser als nichts, wenn du in den Müsli diesen 100ml Wasser hast, besser als gar nichts. Aber es nützt dir nicht viel. Das heißt, du musst die Dosierung etwas anpassen und dann kommt man schon in einen Bereich, wo es in Richtung Medikament äh, offiziell geht. Und das ist so, da muss man sich wirklich auskennen und dann äh, funktioniert es auch sehr gut. Also ich habe jetzt mittlerweile eine Liste angelegt. Die hat mich sechs, sieben Jahre gekostet, die Liste. Von Befindlichkeitsstörungen, beispielsweise Kopfschmerzen, Gereiztheit, Kribbeln in den Fingern, Kribbeln in den Füßen, Linsentrübung, nachts im Dunkeln nicht sehen können, also nach organsystem das sind ungefähr 600 Fragen oder so. Und daneben steht immer, was das für ein Vitaminmangel ist. Und die Patienten sind teilweise so, dass sie gar keine Vitaminmedien nehmen wollen. Jetzt habe ich diese noch sehr holprige Liste, dem mal gegeben, dann kreuzen die das alles an, dann gehen wir das leider noch zu Fuß durch, machen so eine Stichzählung, was ihnen alles fehlt, und dann sagen die, Mensch, hätte ich ja nie gedacht, dass ich so Vitamin B12-Mangel habe. Das ist ja erstaunlich. Was hat das denn mit Gereiztheit zu tun? Was hat das denn mit Händekribbeln zu tun? Was hat das denn damit zu tun, dass meine Mundwinkelragaden immer da sind? Das sind so viele Sachen, die stehen in keinem Buch drin, die stehen in vielen Büchern drin. Und dann kriegt man das zusammen. dann habe ich die also, sage ich mal, sozusagen entwickelt. Und die sind also einsam sehr bemüht. Und mittlerweile habe ich mir einen Namen gemacht. Also ich kriege jetzt aus der ganzen Bundesrepublik Schweiz und Österreich Anfragen für Zweitmeinungen oder für Mikronährstoffberatung. Also das kommt ganz gut. Und ich bin der Überzeugung, es nutzt auch was. Letztes Beispiel, Psoriasis, ne? Schuppenflechte oder Neurodermitis. Unheilbar, wenn man kapiert, dass das Ektoderm, Mesoderm und Endoderm, das sind die drei Schichten der, des Babys, wenn das im Bauch entsteht. Und das Ektoderm ist also eine dieser Schichten ist ein Nerven und Haut. Ektoderm, ne? ähm, das beides zusammenhängt. Wenn ich also genervt bin, wenn ich dünnhäutig bin, dann bedeutet es, ich habe eine dünne Haut, heißt ja dünnhäutig und ich bin genervt. Das heißt ja beides. Dass der Volksmund, man muss auf den Volksmund hören, heißt mit anderen Worten, ich habe dann einen Vitamin B-Komplexmangel. Gibt man diesen Leuten hochdosiert Vitamin B-Präparate, sind die weder genervt noch haben sie eine schlechte Haut. Und das geht innerhalb von vier Wochen. Die Leute sind so, ich habe wieder eine schöne Haut. Vier Wochen, sechs Wochen, 80 Prozent besser. Und da denken die jedes Mal, ich kann zaubern, ich kann aber nicht zaubern, ich lese einfach nur nach und verschiebe die Biochemie. Und wir haben das alle mal gehabt, den Citratzyklus oder auch Krebszyklus gehabt da verstehen wir die ganzen Sachen und wenn wir das dann uns wieder erinnern und sagen ah ja so war das nun habe ich damals schon nicht verstanden und nicht kapiert aber wenn man das sich wieder in Erinnerung ruft und nochmal nachguckt dann sieht man dass man damit wirklich fantastische Ergebnisse haben kann und Ziel ist es bevor die Leute erstmal zu mir kommen und über die Schwangerschaft reden muss man erstmal fragen warum werde ich nicht schwanger und ich werde nicht schwanger weil der Körper böse ist sondern der Körper sagt du darfst jetzt nicht schwanger werden wenn ich zu dünn bin Darf ich nicht schwanger werden, weil ich bin ja sowieso zu dünn. Ich habe keine Periode, weil der Körper sagt, wenn du jetzt noch schwanger bist, das ist das ein Problem. Also muss ich erstmal gucken, dass ich daran arbeite. Und wenn ich zu kräftig bin, muss ich daran arbeiten, dass ich weniger kräftig bin, damit der Körper sich wieder lohnt wird. Und wenn ich einen Mikroderstoffmangel habe, der sich ausdehnt, in Richtung ist Neurodermitis oder Kopfschmerzen, wenn ich das nicht ändere, wird die Frau auch nicht schwanger. So einfach ist das. Und ich mache die erstmal mal körperlich fit, dafür brauche ich drei Monate. Und dann gehen wir über also die Schwangerschaft.
1: Du bist ja bei uns äh, in den Storchgeflüsterkursen dafür bekannt, dass du nicht guckst, was haben die Frauen für Beschwerden vorher. Weil du, wie du schon gesagt hast, ähm, es ist ja, es, der Körper sendet einem ja diese Botschaften, die wir irgendwie alle gerade nicht lesen können. Es sind ja aber auch viele, man spricht auch mal wieder von diesen Silent Inflammations, was sind das?
2: Du hm, muss dir vorstellen, der Körper nimmt über die Nahrung die Möglichkeit zu sich stille, stille Inflammation, also stille Entzündungen zu bekämpfen. Zum Beispiel, wenn du Kurkuma isst, die Inder, die haben ganz viel Kurkuma, dieses grüne, dieses gelbe Gewürz, das ist ein anti-entzündliches Gewürz. Das heißt, der Körper neigt dazu, sich zu entzünden und dann sagt er, Entzündung ist ja gut, wenn du dich infizierst, muss das rot werden, Schwellung werden und, und Fieber haben und so, damit er die die Leukozyten einwandern und damit sich das alles dann wieder heilt. So, okay, das ist auch wichtig. Also man muss, Entzündung ist eine gute Sache. Aber das Gegenteil, Heilung muss auch so sein. Wir haben aber heute eine proentzündliche Umgebung. Das heißt, wir sind zu dick. Ja, Wenn wir zu dick sind, haben wir mehr Entzündung im Körper. Ja? Ein dicker Mensch bewegt sich nicht so gerne, tun die Gelenke weh. Wenn ich einen dicken Menschen malen würde, einen kräftigen Menschen, würde ich den komplett in Rot malen, mit überall Flammen. Also, mit meiner Brille gesehen, ist der Mensch in inflammated. In Inflammation heißt ja in Flammen stehen, wenn man es noch übersetzt. Das heißt, wenn jemand sehr, sehr kräftig ist, hat, oder eine Frau zum Beispiel sehr, sehr kräftig ist, hat sie nicht nur ein Problem, dass im Fettgewebe Östrogen produziert wird, was dann die Hypophyse betäubt, sodass die Hypophyse keine LH und LSH mehr ausschütten kann, sodass der Eierstock pennt, sondern sie hat zusätzlich auch noch Entzündungen. Und die Entzündungen sagen dem Körper, ich bin entzündet, ich bin entzündet. Jetzt noch eine Schwangerschaft kann ich nicht. Schwangerschaft bedeutet Entzündungstoleranz, bedeutet in Ruhe sein, bedeutet willkommen ein Kind halten. Wenn ich aber selbst überall in Flammen stehe,
1: mhm.
2: also wenn ich in ein Haus reingehe und überall sind kleine Brände, dann würde ich mich da nicht ins Bett legen. So Ja, so kann mhm. ja, also ist blöd. Also Inflammation, Inflammation sind zum Beispiel auch Zähne. Ich schicke die Leute immer zum ganzheitlichen Zahnarzt. <lacht> weil ich hatte zum Beispiel selber Amalgamblomben. Ne? Amalgam ist Quecksilber. Die habe ich mal rausbohren lassen. Amalgamblomben sind deshalb so gut oder so schlecht, weil die Amalgam ist Quecksilber eines der stärksten Gifte. Machen also Bakterien und Viren auch kaputt, die automatisch in Zahn drin sind oder häufig. So, das ist gut mit dem Amalgam, aber schlecht, weil das Amalgam ist Quecksilber eines der stärksten Gifte. Also raus damit. Dann hat sich der Zahn irgendwie entzündet, dann habe ich eine Wurzelfüllung bekommen. Die Wurzelfüllung, dann haben wir aber drei große Füllungen, die macht man von unten da rein oder von oben. Das Problem ist, ganz vielen kleinen Wurzelkanälchen, die, die es sonst noch gibt, die kann man nicht stopfen. Das heißt, da bilden sich dann Bakterien drin, die fühlen sich so wohl, sind da lecker hier, da bilden die Merkaptane und Tioäter. Merkaptane und Thioether, und die belasten das System. einzahlen. Zahn, naja, kannst du noch leben, aber dann hast du hast ja noch einen zweiten Zahn, der vielleicht kaputt ist und einen dritten Zahn. Und dein Immunsystem fährt runter, wenn du kaputt bist, müde bist, nicht leistungsfähig bist. Es gibt ja ältere Patientinnen und Patienten, die gehen dauernd zum Arzt sind immer nur kaputt. Und der Arzt weiß gar nicht, wo er anfangen soll, weil die immer nur kaputt sind. Das liegt häufig daran, dass sie viele, viele, viele chronische Entzündungen im Körper haben. Und dort schicke ich die auch immer zum Arzt, zum Zahnarzt. Da gibt es eine Panoramaaufnahme, die fahren dann rum und dann kann man sehen, welcher dieser Kanäle kaputt sind und man kann auch sehen, die meisten haben ja auch ihre Weisheitszähne rausbekommen und diese Weisheitszähne sind rausgebrochen worden und da wo die Lücken waren, sollte sich normalerweise Knochen bilden. Das tut sich aber häufig nicht, da bildet sich dann ein Nikos. das sind fettige Gewebsnikosen. Und diese fettigen Gewebsnikosen kann man im Bild als hellere Struktur sehen, oder als dunklere Struktur sehen. Dunkler bedeutet in dem Fall Flüssigkeit oder Fett. Und das sind fettige Gewebzykosen. Die fettigen Gewebzykosen produzieren Abfallstoffe, Giftstoffe und die heißen Merkaptan und t Wir belasten das System nicht merkbar, aber im Sinne von, nö, jetzt werden wir wieder mal ein bisschen nicht schwanger. Das heißt, wir haben ein Problem, bis hier werden wir schwanger, bestehen wir in Giften und so weiter und irgendwann werden wir mal nicht mehr schwanger. Und wenn wir dann diese Giftstoffe senken, uns weniger mit Salaten, Umweltgiften und so weiter umgeben, biologisch essen, dann senke ich die Giftschwelle. Und die Belastungsstelle des Körpers und siehe, da eine Schwangerschaft kann eintreten. Also Silent Inflammation, ein Riesenthema heutzutage, Umweltgifte, Weichmacher, Übergewichtigkeit, stille Entzündungen, im Fettgewebe, stille Entzündungen in den Zähnen, ein Riesen, Riesenthema. Kann man aber eine Menge machen, wenn man Willens dazu ist.
1: Ja, ich ähm, du weißt ja, hinter den Kulissen, wir produzieren gerade einen riesen Abnehmkurs, ähm, genau letztendlich, um, um den ganzen Frauen da draußen auch zu helfen, von diesem Gewicht runterzukommen, weil äh, es ist ja nicht so einfach und die Versuchung ist ja immer groß, ne, Reinhard? Wir lieben ja auch Brotpizza, Käse, es schmeckt ja auch alles lecker, ich weiß es ja auch. Genau, aber ähm, es wird auf jeden Fall Mädels, dazu auch noch ganz viele tolle Sachen geben. Was... Aber was ich so spannend finde, ist, dass letztendlich diese ganzen Beschwerden, zum Beispiel Migräne, Kopfschmerzen, dass du alles, alles was du dir sagst, mit Mikronährstoffen ist der Körper wieder zu heilen, weil wir eigentlich im Mangel leben.
2: Ja, also das Interessante ist, wir gehen ja davon aus, wir kennen das ja auch allen Teilen von, von, von den Werbungen und von allem suggeriert, wir leben im Überfluss. Richtig ist, wir sind alle zu dick. Also viele sind zu dick. Das heißt, Überfluss an Kalorien, ja. Du musst dir vorstellen, der Körper sagt, ich habe Hunger, dann kriegt er was zu essen normalerweise bist du durch die Savanne gestreift, hast ein Tier gegessen oder hast Wurzel gegessen, da war alles drin. Heute isst du Brot, Pizza und so weiter. Was ist da drin? Da sind Herbizide drin, Pestizide drin, Insektizide drin, da ist Glyphosat drin, also jede Menge Gifte, da sind Kalorien drin, aber ganz wenig Nährstoffe. Und jetzt wird der Körper satt. So. Eine Stunde später, abgesehen davon, dass der Glukosespiegel steigt, mit dem Glukosespiegel steigt der Insulinspiegel, mit dem Insulinspiegel wird es wieder Hunger, lassen wir das weg. Aber eine Stunde später, zwei oder drei Stunden später, sagt der Körper, ich habe ja einen Mineralmangel, ich habe ja einen Vitaminmangel. Der kann aber nicht sagen, ich habe einen Vitaminmangel, sondern ich habe Hunger. Das heißt, der kräftige Mensch ist auf der einen Seite überall oder und auf der anderen Seite lächzt er nach Mineralien und lächzt nach nikonährstoffen so, das heißt, ich sage dir immer, das hört sich jetzt vielleicht nicht so schön an, Broteig, Pizza weg, Milchprodukte wegen des Caseins, ist wie Morphin, Casein ist wie Morphin, macht abhängig, kannst du ja mal gucken, Milch macht abhängig, sonst würden Kinder nicht so viel Milch trinken, auch weg, und 90% Gemüse, ist schwer, gibt es jede Menge von, und 5% Obst, 5% Fleisch. So, wenn du das ganz grob, das ist Dr. Hans Ernährungsphilosophie in einem, in einem Satz, aber wenn du das machst, hast du sehr gute Chancen. Des Weiteren sage ich immer 5 Kilo pro Monat abnehmen. Warum so viel? Weil ein Kilo ist etwa zu wenig. Das, das, das macht keine Freude. Und wie schaffe ich das? Es ist eine Menge Willen dabei. ist aber auch so, dass man 16 Stunden nüchtern sein sollte. habe ich ja schon mal gesagt, abends zuletzt essen, dann mittags wieder essen, zweimal am Tag essen. Man kann auch große Portionen essen, richtig große Portionen, aber langsam essen, also einspeicheln Und Gemüse essen. Da sind ja kaum Kohlenhydrate drin. sind Kohlenhydrate, das aber wenig. Man darf auch viel große Mengen essen. Geh mal in den Zoo zum Schimpansen, die essen den ganzen Tag. Die futtern den ganzen Tag Gemüse und, und, und Obst und so. Ja, macht nicht groß alles dick, vor allem Obst macht dick, aber auch Gemüse macht nicht dick. Die ernähren sich viel besser als wir, die sind auch gesünder als wir. Und wenn du das machst, kriegt der Körper eine Flut von Mineralien. Wenn du das machst, warum sage ich ja Gemüse. So Und zusätzlich, wenn die abnehmen, müssen die Mikronährstoffe nehmen müssen, die, die haben ja ein Problem, zu viel Kalorien zu haben, aber zu wenig Mikronährstoffe zu haben. Und die, das ist natürlich für die auch frustrierend und kostet Geld und so weiter. Aber die, auch das Gute an den Mikronährstoffen, die machen auch satt. Wenn du so ein paar Pillen genommen hast, weiß du nicht nimmst, macht echt satt.
1: niemand davon das ist mal also so,
2: dass das, das ist, dann hast du gar keinen Appetit. Also das ist auch eine zusätzliche Sache. Und äh, mein kleiner Tipp, den ich den Leuten immer gebe, ich sage, wenn sie ein Kind an der Hand haben, würden Sie das Kind über die Straße rennen lassen oder das Kind festhalten? Ich halte das Kind fest. Ich sage, versuchen Sie, das Kind festzuhalten oder halten Sie das Kind fest? Nein, ich versuche nicht, ich schmeiße mich davor, ich halte das Kind fest. Ich sage, genauso müssen Sie mit sich umgehen. So wichtig sind Sie auch. Fassen Sie sich an die eigene Nase an, Sie müssen sich um sich kümmern. Sonst, wenn Sie es nur versuchen abzunehmen, implementieren Sie das Scheitern. Sie halten das Kind fest und das Kind läuft nicht über die Straße. Und genauso ist es so. Das gibt den Leuten so eine Motivation. das ist unbeschreiblich. Ich habe also Erfolgsraten 90, 95 Prozent Abnehmraten. Und ich sage, braucht die Unterstützung, kommt jeden Monat vorbei, dann kommen die aus Magdeburg oder was weiß ich wie viel, 100 Kilometer entfernt, kommen zu mir, gehen mit mir auf die Waage, kriegen ein Lob und zischen wieder ab. Dafür fahren die 200 Kilometer hin und 200 Kilometer zurück. Einfach, damit ich in Kontakt mit denen bleibe. Und das geht wunderbar. 30, 35 Kilo. Die haben das nie geschafft und auf einmal schaffen sie es, weil sie ein Ziel haben. Wenn eine Frau ein Ziel hat, schwanger werden zu wollen, dann sind die unbarmherzig. Dann können die das. Dann können die das. Wenn die Frau nicht schwanger werden wird, klappt nicht. Aber wenn eine Frau schwanger wird, wenn sie es kapiert hat. Ich sage, Frau, wir machen das gemeinsam. Funktioniert es und die haben wunderbare Abnehmraten. Die werden teilweise auch auf romantischen Wege schwanger. Die kriegen ihren Zyklus besser, das PCO wird besser, die Stoffwechselrat wird besser der Homa-Index, der Insulin-Index wird besser, also die haben einfach zehnmal bessere Chancen und die sind viel gesund und die leben auch länger.
1: Ja, lass uns noch mal darüber sprechen, was du gerade sagtest mit Zyklus. Viele Leute sagen ja mal, äh, total ein Problem den Zyklus einzustellen, die also eine ist zu lang, die erste Phase ist zu kurz, und, egal wie. Ähm, ist auch da dieser Mikronährstoff. Kann das ein Ausweis sein dafür, dass das Entwicklung so auseinandergebracht also, wurde?
2: Ähm, ja, klar. Also Mikronährstoffe, man muss sich vorstellen, wenn du ein Auto hast und einen Motor und du gibst das falsche Öl rein oder das falsche Benzin, dann läuft die Kiste nicht. Also das ist, ist so. Und das ist bei Menschen nichts anders. Häufig ist es so dass die Frauen einfach ein bisschen zu viel Gewicht haben. Die sagen dann ja aber, meine Nachbarin hat 20 Kilometer, die hat aber zehn Kinder, das liegt so ein bisschen daran, wie die hüft taille Proportion. Ich habe eine, vom Flughafen eine Frau gesehen, die hat einen ganz dicken Popo gehabt, aber eine ganz schmale Teil. Die wird dann wahrscheinlich einen normalen Zyklus haben. Wenn die aber komplett rund sind, dann wird es sehr schwierig sein, eine Schwangerschaft zu erreichen, weil das körpereigene Fettgewebe produziert hat, Testosteron und Östrogene. Da gibt es eine Aromatase, die wandelt das einander um. Eine kräftige Frau muss mal gucken, die hat häufig hier äh, Haare ne? und hier wenig Haare dann hat sie Pickel und die hat einen unregelmäßigen Zyklus im Sinne von sehr selten. Das heißt, die blutet alle 35 oder 40 Tage Dann sagt, der Mann ist ja prima, dann schlafen wir am 20. Zyklustag miteinander. Das ist funktioniert nicht. Die haben gar keinen Eilsprung, ja Nur weil sie einen Zyklus haben, der länger ist, heißt es aber nicht, dass sie einen Eisprung haben. Und genau wie eine Uhr. Eine Uhr muss eine Minute 60 Sekunden laufen und nicht eine Minute ist 70 Sekunden. Das heißt... Dieser Zyklus muss wirklich perfekt laufen, sonst funktioniert es nicht. Und das Erste, was ich sehe, wenn die Leute abgenommen haben, teilweise nur 5 oder nur 10 Kilo, 35 Kilo, 40 Kilo teilweise, der Zyklus reguliert sich. Und dann nehmen sie noch zusätzlich Mikronährstoffe. Die haben einfach ein ganz anderes Gefühl, frauliches Gefühl, die werden wieder wahrgenommen, die haben wieder Weiblichkeit, der Zyklus ist normal, die können sich damit identifizieren mit ihrem Körper. Fantastische Sachen, ich bin streng, ja, ich bin streng, aber die brauchen das auch, die brauchen auch eine Führung. Und die Frauen sind hoch dankbar, dass sich mal dem jemand annimmt. Das Tabuthema habe ich angesprochen. Macht mir nicht nur Freunde. Es gibt auch Leute, die das nicht hören wollen. Gibt es auch. Aber die meisten sind sehr dankbar. Und ähm, die werden geführt. Und die werden auch deutlich besser und gesünder. Ähm, ich sehe jeden Tag hier eine Metamorphose des Unbeschreibens. Ich habe richtig Freude daran.
1: Oh, Wahnsinn. Sag mal, du bist ja jetzt gerade ganz neu. Äh damit äh, unterwegs, diese Eiseninfusion bei dir in der Praxis zu machen. Ne? Ja. Was das? Also ich meine, man kennt das ja irgendwie, wir Frauen haben ja gerne mal einen Eisenmangel, aber man hat ja immer gesagt, bloß nicht spritzen, weil dann könnte man ja letztendlich überdosieren. Wie bist du, und erzähl mal ein bisschen also, mal. darüber, das würde mich echt mal interessieren.
2: Also du musst dir vorstellen, ähm ich ähm, habe drei erwachsene Kinder, die sind alle aus dem Haus und dann habe ich abends sitze ich dann da und dann nehme ich, du Fernsehen, der ist blöd. Fährst du auf deine Jagd? Habe ich nicht. Fährst du auf deine Jagd? Habe ich auch nicht. Spielst du Golf? Kann ich auch nicht. Ich habe noch nicht mal einen Golf am Opel. Egal. Also was mache ich? Ich lese ein Buch. Ich habe ungefähr 20 Bücher, die da immer liegen. Und dann habe ich mir diesmal ein Buch geholt von tada, Dr. Warmer. Doktor, Wie heißt er? Eberhard Bormer. Habe ich gedacht, okay, Eisenbuch kostete 330 Euro. Im Moment, jetzt relativ günstig. Für 3,99 Euro. ich habe jetzt 10 Stück gekauft und verschenken. Wunderbar. Habe ich mir das mal durchgelesen. Das sind 250 Seiten. Dann habe ich mir das gedacht, liest du mal durch. Und dann hast du, aber Eisen habe ich immer so ein bisschen Schiss. Und Eiseninfusion ist auch Käse. Und zu viel Eisen ist auch, das ist irgendwie Jod. Da hat jeder ein bisschen Angst. War es schon richtig geschrieben? Ja, und dann hat er gesagt, dass äh, unsere Normwerte totaler Quatsch sind. Und äh, Stell dir mal vor, was ein Normwert. Ein Normwert funktioniert so, du nimmst 100 Leute von der Straße, sagst du, sind sie gesund? Dann sagt er, ja, ich bin gesund. Ja? Wenn du nachfragst, hat der Beschwerden, Migräne, Zoriasis, Neurodermitis, äh, Knieprobleme, was weiß ich, der Typ ist komplett krank, aber er sagt, ich bin gesund, Herr Doktor, alles klar. Ja? Also nimmst also 100 Leute aus der Straße, die natürlich alles sind, aber nicht gesund, aber auch ein sind die erstmal gesund. Also du fragst, wie sind sie gesund? Ja. Dann machst du einen Test und dann siehst du einen, kriegst du einen Normwert. So, wenn du zum Beispiel einen Vitamin D Normwert nimmst von Leuten, die auf der Baustelle mit nacktem Oberkörper äh, Sachen äh, machen auf dem Dach, dann haben die einen hohen Vitamin D Wert oder einen Bademeister, der mit nacktem Oberkörper äh, am Strand steht. So, wenn du aber jetzt so eine Leute nimmst wie uns, die den ganzen Tag drinnen sitzen, ist der Vitamin D-Wert niedrig. So, was ist jetzt der normale Vitamin D-Wert? Der von dem Bademeister oder der von den drinnen? Also wie viele Bademeister haben wir, wenn wir durch die Gegend laufen? Wenig. Wie viele Leute haben die im Keller sitzen oder in ihrer Bude sitzen? Fast 100 Prozent. Das heißt, der Vitamin D-Wert ist viel zu niedrig. Genauso gleich mit dem Eisenwert. Der Eisenwert, du musst dir vorstellen, was, was ist der Unterschied zwischen einer Frau und einem Mann? Zwei Unterschiede. Die Frau blutet, tut der Mann nicht. Und die Frau isst weniger Fleisch, ne? das heißt ja nicht umsonst bei den Männern, Fleisch ist mein Gemüse, also frag mal, wer immer am Grill steht, eine Flasche Bier und im Grill sind die Männer und die Frauen essen dann so Paprikaschoten oder irgendwas gegrillt und sowas. So, das heißt, das beste Eisen ist nicht pflanzliches Eisen, sondern das vollwertigste Eisen ist das Eisen aus tierischen Produkten. Ist leider so, habe ich mir nicht erfunden, ist so, steht auch in diesem Buch drin. Das heißt, die Männer haben einen Eisenspiegel von 10 bis 100. die Männer haben meistens einen Spiegel von 150 und so weiter. Viele Männer haben aber heute auch einen schlechteren Eisenspiegel, weil die kriegen weniger Eisen, ist ja sowieso schädlich und die ganze CO2-Belastung und man isst auch weniger Fleisch äh, und aus dem Vegan ja ganz in, in Berlin sowieso. Das heißt, die haben alle einen niedrigen Wert, hätte ich nicht gedacht. Dann habe ich eine Liste ähm, aufgestellt aus diesem Buch von den Befindlichkeitsstörungen, zum Beispiel Gereiztheit. Ja, jeder ist gereizt, ne? vor allem wenn er verheiratet ist. Ne? <lacht> ja, also in anderen Worten, Gereiztheit, ich sag dann so ein paar Sachen, <lacht> Gereiztheit, Müdigkeit, Schlappheit nicht in die Gänge kommen, äh, Unkonzentriertheit, Vergesslichkeit, ähm, hier an den Lippen diese Ragaden oder Aften oder sonst irgendwas, dann sagen die immer, ja, sie reden von meiner Frau. Und dann die Frau sagt, ja, sie reden von mir. Also das ist so ein typisches Ding. Männer sind, sag ich mal, das sind ungefähr 40, 50 Punkte, von den 40 Punkten sind die Männer vielleicht bei 5 bis 5 bis 10, sagen die ja, aber die Frauen sind zwischen 20 und 25 Punkten, sagen die ja, also was alles ist, zum Beispiel mangelnde Libido, ja, Frau und Mann haben keinen Sex mehr und so, ja, die sind so und so lange zusammen, aber wenn der Eisenspiegel stimmt, haben wir mehr Bock. Warum ist das so? Die Natur sagt, wenn der Eisenspiegel stimmt, kannst du eher ein Kind großziehen, also du kannst auch mehr Bock haben. Also die Natur ist immer, immer fantastisch, ja.
1: Die ne? Mhm. Die
2: Natur ist gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann machen wir einen Eisenspiegel, der heißt Ferritin. Ferrum, lateinisch Eisen, Ferritin ist Eisenspeicher.
1: Mhm.
2: Eisenspeicher funktioniert dir der Kühlschrank. Du hast gerade gegessen, der Kühlschrank ist leer und du bist satt, du bist zufrieden, interessiert dich der Kühlschrank nicht. Das ist der Hb-Wert, Hämoglobin-Wert. Wenn der in Ordnung ist, dein Blut in Ordnung, du merkst es nicht unbedingt. Ferritin ist dann, wenn du aber jetzt in Not bist oder mal Eisen brauchst, dann ist keine Reserve da. Der Kühlschrank ist leer. Das heißt, die Frauen haben meistens einen leeren Kühlschrank. Die haben einen Ferritinwert von 10, 15 bis 10 ist normal. Ich habe einen
1: leeren Kühlschrank. Ich, kann mich, ich bin auch schuldig. Ich habe auch einen leeren Kühlschrank. Ich habe immer Eisenmangel. Immer. Also demnächst, ja. Reinhard, komme ich bei dir vorbei. Da kannst du mich auch gleich. Äh ich lege mich auch gleich hin für die Eiseninfusion.
2: Ja, das ist ein, also eine fantastische Sache. Ich selber habe nicht gedacht, dass ich Eisenmangel habe. Ich habe bei mir einen 100 Nanogramm pro Milliliter Test Habe ich gemacht. Und zwischen könnt ihr euch alle merken, zwischen 150 und 200 Nanogramm pro Milliliter soll es sein. Und in diesem Buch steht drin, dass man Beschwerden hat unter 150 Nanogramm pro Milliliter. Das nennt sich dann nicht Eisenmangelanämie. Anämie, Anämie würde es, wenn der hämoglobin betroffen wäre, das Blut wäre betroffen. Das ist ganz schlecht. So ein Eisenmangelsyndrom. Und Eisenmangelsyndrom sind die ganzen Befindlichkeitsstörungen, Kopfschmerzen, Migräne, Nackensterbigkeit, Muskelschmerzen, Gereiztheit, Libidoverlust, Unkonzentriertheit, Schlafprobleme, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, wo man sagt, was hat das mit Eisen zu tun? Die Leute haben im Durchschnitt 40 bis 50 Prozent sind die besser aufnahmen Eiseninfusion.
1: 40-40% ist ein Unschlaf. -Syndrom. Also bei uns in den Kursen machst du ja ganz viel über Ernährung, aber Mädels, also ihr merkt schon, falls ihr darüber nachdenkt, in eine Kinderwunschklinik zu gehen und ihr möchtet so eine ganzheitliche Betreuung mit Mikronährstoffen, mit letztendlich auch eventuell dem äh, Trainer, der euch äh, zum Abnehmen, Abnehmen äh, motiviert, dann seid ihr auf jeden Fall für Reinhard, genau. Wie ist es denn so mit, du hast es ja eben auch schon angesprochen, viele haben einfach lang durch den Kinderwunsch auch so ein bisschen die Kraft verloren und, und auch so ein bisschen den Glauben an sich selber und, und haben, ähm, also den, die fühlen sich einfach, man fühlt sich einfach erschöpft, ausgelaugt und man weiß einfach nicht mehr, woher man diese Kraft noch nehmen soll. Ist sowas letztendlich, kann man, kann man da auch mit Mikronährstoffen wieder ansetzen und dann kommen wir fangen erstmal im Kleinen an, vielleicht da und die auch noch nicht in die Kinderwunschklinik wollen, dass man erstmal sagt, okay, ähm, man fängt jetzt erstmal im Kleinen an und muss man da auf irgendwas in Qualität oder so oder kann man irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel kaufen?
2: Also beispielsweise, mein Vater hatte ja die Depression. Depression ist ein Häufig ein Mangel an Sonne. In der Sonne bis im Sommer sind wir besser drauf. Also, wenn wir schon mal nicht so gut drauf sind, wie bilden wir denn Serotomie? Das ist das Gutfühlhormon. Dazu brauchen wir eine Menge Grundbausteine. Vitamin D gibt der Körper, ist ja auch ein Hormon, gibt dem Körper Power. Freude, wenn wir Sonne. Nimm mal 50.000 Einer Vitamin D morgens, dann gehst du ab den Zephyr hin. Ja, du bist einfach drauf. Wenn du ein bisschen müde bist, 50.000 Einheit, passiert dir gar nichts. Du gehst ab wie die Luzi. Das ist wirklich toll. Das gleiche ist mit Eiseninfusionen. Wenn du Eiseninfusionen bekommen hast, dann kommst du dir vor wie ein, äh, sage ich mal, oder Eisenoral, kann man auch nehmen, dauert nur leider, weil das hat schwarzen Stuhl und Bauchschmerzen und nicht jeder kann es vertragen. Aber wenn man Eisen grundsätzlich genommen hat, ist man einfach drauf wie ein Athlet, der irgendwie sich gedobt hat. Du bist einfach ganz Körper anders drauf. Und wenn der Körper anders drauf ist, ist die Seele auch anders drauf. Das heißt ja immer psychosomatisch. Ich sag mal, Soma ist ja der Körper, Psyche ist ja die Seele. Ich sag mal somatopsychisch. Wenn der Körper fit ist, wenn du dich gut verhältst, sportlich bist, schlank bist, genug isst, Mikronährstoff ist, nicht den falschen Mist ist, den wir immer essen, dann bist ich auch sehlich besser drauf. Das heißt, die Frauen müssen sich überlegen, wenn die kaputt sind und Kinder und so müssen sie fragen, bin ich kaputt, weil ich nicht schwanger werde oder bin ich vielleicht kaputt, weil ich einfach auch immer müde bin, unabhängig davon. Ich bin äh, immer fertig, ich bin immer gereizt, ich habe Muskelschmerzen, ich habe keinen Bock mehr auf Sex. Ich habe alle möglichen Befindlichkeiten, bin unkonzentriert. Dann kann es ein Eisenmangel sein oder es kann ein Vitamin B Mangel sein. Oder was auch sehr bekannt ist, ist der sogenannte Vitamin B 12 Mangel. Vitamin B 12 ist ja so, dass viele vegan und vegetarisch leben. Und wir haben aus unserer Zeit, wo wir noch nicht vegetarisch gelebt haben, haben wir einen Vitamin B 12 Speicher in der Leber. Irgendwann ist der Ende. So, ich habe dann drei, vier Jahre vegetarisch gelebt und ich habe nie Probleme gehabt, aber irgendwann kriege ich Kribbeln in den Fingern, Kribbeln im Mund, ähm, Unkonzentriertheit. Dann gehe ich zum Arzt und guckt der Eisen her, der Eisen ist bei 20. Dann kommt mir so ein kluger Dr. Hannen und sagt, ja, nehme mal Eiseninfusion. Wird besser nach der Eiseninfusion? Ja, wird besser, aber noch nicht perfekt. Dann muss ich weiterfangen. Ich habe so eine Liste erarbeitet, da kann man mit ihm das durchgehen. kann man gucken, ähm, wo stehe ich denn? Dann stehe ich dann natürlich fest, dass ganz viele Punkte zum Thema Vitamin B12 Mangel sind. So, und Vitamin B12 ist eine tolle Sache, ist für die Nerven zuständig, ich glaube, viele Leute haben Nervenprobleme und so, auch seelische Probleme, ist ein Vitamin B12 Mangel. Problem bei Vitamin B12 ist, Vitamin B gehört zu einer Familie ne? und eine Familie ist so stark, wenn die sich alle an die Hände nehmen, wenn einer loslässt, ist Käse. Das heißt, du brauchst eigentlich nicht nur Vitamin B12, du brauchst den stärksten Body ist Vitamin B12, aber du brauchst B1, B3, B5, B6, B7, B9 und B12, du brauchst eigentlich alle. Und wenn man das kapiert hat, wie es funktioniert, kann man sagen, okay, ich gebe mehr Vitamin B12, also davon kriegst du extra was. Wenn du das oral nimmst, hast du ein Problem, weil der Körper nicht so viel aufnehmen, du musst es sozusagen sublingual als Tropfen nehmen. Das muss man erstmal kapieren, weil damit es auch aufgenommen wird. Dann nimmst du dann sechs Wochen lang hochdosiert, danach weniger dosiert, dann hast du deine Speicher wieder aufgefüllt. Dann sind die Leute einfach viel besser drauf. Also ich habe ja, also die
1: Tropfen, die Tropfen beim B12-Komplex... Ja. Hm. als Komplex.
2: Nee, Vitamin B Komplex, -Tropfen. gibt es? Das? Vitamin B12 gibt es. Da kannst du einfach äh, eine Firma, darf ich ja ehrlich nicht nennen. Ne? Das das nennen. nennen. Aber ich wir erwarten
1: nachher noch mal äh, so ein paar kleine
2: Sachen. Ja, Aber dann, jedenfalls darfst du, dann nimmst du dann äh, Vitamin B12-Tropfen. Die du machst du so, dann schluckst du erst, dass der Mund trocken ist. Dann machst du das unter die Zunge ein Tropfen morgens, ein Tropfen mittags, ein Tropfen abends. jeweils 1000. Ein. Man kann das auch spritzen für Leute, die dich nicht schlucken wollen. Ansonsten dauert es dann wenn du das machst, du kannst daran ja nicht vergiften, sechs Wochen, bis das aufgebaut ist. Aber die Beschwerden sind nicht nach sechs Wochen weg. Und zum Beispiel es gibt ja Leute, die haben Kurungs und Geschmacksstörungen nach Covid. Ne? Covid-Störung, Geschmacksstörung. Da fragt man sich, warum das so ist. Das liegt daran, dass bestimmte Viren und Bakterien den Gehirnlarv angreifen, weil die einfach das Vitamin B12 klauen. Die klauen die Vitamin B12. Du hast ohnehin schlechten Vitamin B12, dann klauen sie dir das auch noch. Das sind Vitamin B12-Klauer. Wenn die Leute mit dieser dauernden großen Geschmacksstörungsproblematik relativ viel Vitamin B12 nehmen, drei Tropfen pro Tag, A 1000 Einheit machen, man sich nicht kaputt kann, sich nicht überlässt, den Rest wird ausgepinkelt, das über sechs Wochen, dann weitere sechs Wochen zwei Tropfen nehmen, dann weitere sechs Wochen, ein, dann weiter lebenslang ein Tropfen nehmen, so würde ich es machen, dann regeneriert sich das Gehirn und der Nerv wieder nach vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen und der Geruch kommt wieder. Wenn du das kapiert hast, super Erfolge.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Es ist
2: schön.
1: Ja, und das ist eigentlich, aber viele haben ja, also was, was du ja sagst, und das ist so schön, weil es zeigt halt, dass es letztendlich eine Lösung gibt für all unsere Probleme. Was, was jetzt viele verunsichert ist, glaube ich, dass der Markt so überschwemmt ist von Produkten, ähm, egal ob bei Amazon oder ob du bei Google oder so, du, es gibt ja drei Millionen Mark den Hersteller. Ähm, was ist so dein Tipp? Wie kann man wie kann man sicherstellen, dass dass man auch gute Produkte nimmt? Ich kann ja an der Stelle kann ich ja sagen, Reinhard hat für euch schon richtig geile Produkte zusammengestellt, die wir gerade hinter den Kulissen auch ähm, schon äh, produzieren. Sobald es da irgendwie Neuigkeiten gibt, die sagen wir es euch auch, aber so lange müssen wir noch geheim halten. Aber erzählt uns trotzdem bitte die Mädels, auf was sie achten wollen.
2: Also die, 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 du musst dir Folgendes vorstellen: dass ich angefangen habe mit dieser Mikronährstoffausbildung oder auch die Molekularmedizin ausbildung. Dann bin ich dann in die Apotheke reingegangen, habe ich mir etwas gekauft. So, dann habe ich ähm, irgendwann mal da drauf gelesen, dann stand da Titandioxid. So, also Titan, ich, ja, Titan, ich bin Titan, Dioxid und Sauerstoff, ich bin ein Titan mit Sauerstoff, geil, nehme ich. Dann habe ich mal nachgeguckt, Titandioxid ist, ähm, äh, ist äh, sage ich mal, ähm, Nanopartikel. Mhm. und ist äh, krankheits- wenn nicht krebs-auslösend. Da habe ich gesagt, wie kann das denn ein Mikrodenkstopp sein? Und dann bin ich weitergegangen, gegangen, habe ich dann mal meine Zahncreme angeguckt, die war so schön weiß. Da stand auch Tidandioxid drin. dann habe ich gesagt, so ein Scheiß. Und dann habe ich mal meine TikToks angeguckt oder die weniger, diese, diese Menthol-Dinger, das auch schön weiß. So Das heißt, es ist ein Riesenproblem, und ich sag mal, 99,9% aller Ärzte wissen nicht Bescheid, Heilpraktiker wissen ein bisschen besser Bescheid, aber man muss wirklich aufpassen. Es gibt Apps, da kann man mit, äh, auf das Produkt gehen und dann steht dann die Inhaltsstoffe drin. So, und dann steht dann zum Beispiel im Biomarkt unbedenklich super. Auch nicht richtig, die Bio steht, da muss man sagen, was ist denn unbedenklich? Da muss man also weiter forschen, leider muss man sich selber kümmern. Zum Beispiel Aspartam ist zu, ist, ist erlaubt als Süßstoff. Ist erlaubt. Ist erlaubt. Aber gibt es Studien dazu, dass es Klipserregend sein könnte? Ja, ist trotzdem erlaubt. Kann ich mich dann auf alles verlassen, was erlaubt ist? Nein. Also ich komme nicht daran vorbei, mich selbst zu kümmern oder ich habe jemanden, der sich sehr, sehr, sehr belesen kann, hat und frage den. Aber ich sage mal, selbst wenn du dich super, super beliest, ist es trotzdem so, dass es sehr, sehr schwer ist. Also ich bin... Ich denke mal, ich bin schlau und ich habe schon vieles und dann denke ich an eine Woche später Scheiße von der Woche war sie doch nicht schlau. Also ich, ich, ich denke dann immer Mein Gott, also ähm, ich lerne immer weiteres dazu, und je mehr ich lerne, desto weniger schlau, denke ich, bin ich. Und ähm, man muss sich wirklich gut überlegen, welche Mikro und der Stoffe man wenn man sich anguckt, wie sind die Kapseln, wie ist das, ist das hergestellt, sind die ganzheitlich hergestellt. Ähm, äh, aus welchen Ländern kommen die, sind die geprüft, zum Beispiel China-Produkte müssen nicht schlecht sein, aber China-Produkte sind häufig bleiben, Arsen und Quecksilber oder Versorgung. Gerade was diese ähm, ayurvedischen Kräuter und so weiter angeht. Das heißt, manchmal traue ich den Teufel mit dem Belzebuch aus und dann muss ich mir genau überlegen, ob das gut ist oder nicht. Also ich sage mal, ganzheitliche Nahrungsergänzungsmittel kann ich empfehlen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Nahrungsergänzungsmittel empfehlen darf oder soll, ich lasse das mal. Ich kann nur sagen, ich habe in meiner Zeit bestimmt 15, 20 verschiedene Firmen getestet und ausprobiert und mir die Sachen angeguckt. Ich hatte auch schon mal vor ungefähr vier, fünf Jahren mehrere Hersteller bei mir, weil ich da schon mal in eine eigene Produktion gehen wollte. Und dann habe ich auch gesehen, wie die arbeiten und mit welchen Sachen die arbeiten. Und ich sage mal, wenn du jetzt bei Lidl oder Aldi was kaufst, dann ist das also sehr preiswert produziert und die Struktur ist auch nicht so besonders gut. Bestes Beispiel Vitamin B12. Da kann man Vitamin B12, Cyanocobalamin, Cyano, kennt ihr ja, Cyanid ist nicht gerade gesund. Es gibt dann auch noch Methylcobalamin, Hydroxyscobalamin oder Andelisylcobalamin, die kann man alle nehmen, aber nicht Cyanocobalamin. Wenn ihr aber zum Beispiel zum Arzt geht und was gespritzt kriegst, dann kriegst du Cyanocobalamin 70% davon wird ausgeschieden, die restlichen 30% bleiben im Körper, aber das Cyano ist nicht gut. Das heißt, es ist echt ein schwerer Markt. Man muss viel wissen und am besten ist entweder kümmert euch selber drum. Also jede Menge Patienten sind so angefixt von mir. Die sagen dann, ich mache eine Heilpraktikausbildung. ausbildung Die sind wirklich angefixt. Die haben dann alles so spannend. Ja, die sind wirklich, ich finde es auch toll. Also ich muss ganz ehrlich sagen, andere Leute, die gehen nach Hause und ich, ich lese dann ab. Für mich ist Medizin so faszinierend. Ich bin endlich da, wo ich vor 20 Jahren hätte sein wollen. Nämlich, dass ich wirklich was tun kann und die Leute werden danach ich mache die nicht gesund, die Leute werden selber gesund. Aber wenn du siehst, dass du etwa Mikronährstoffe gibst und die ändern ihr Leben. Ich hatte einen Menschen mit Lupus, in dieser schmetterlings rot, entzündete Nase, der hat sich aber auch nur schlecht ernährt, der hat seine Ernährung umgestellt, Mikronährstoffe genommen und dann vier bis sechs Wochen war das weg. Der war in verschiedenen Kliniken, hat Hautbiopsien gemacht und die haben gesagt, sie müssen alles Mögliche nehmen, hat nicht funktioniert. Und wenn du sowas siehst, dann bist du angefixt und dann hast du Spaß und das kann jeder. Ich hatte, glaube ich, mal ein Buch empfohlen, nämlich nochmal das mikro von Herrn Bröber. Das können wir das sehen? Das ist toll, kann ich empfehlen, weil das hilft einem. Da gibt es ein tolles Stichwortverzeichnis drin, zum Beispiel Migräne oder so. Wenn man das macht, was da drin steht, hat man schon sehr, sehr gut gewonnen und äh, macht eine Menge Gutes. Und vielleicht kann man da also 40, 50 Prozent der Beschwerden selber äh, damit wegkriegen.
1: Es ist. Unfassbar, wir haben ja im, im letzten Workshop, haben wir ja auch ein, ein super cooles, eine super coole Session gehabt, wo einfach noch einfach nochmal über die Top 5 der Mikronachstelle gesprochen hast Das die Mädels, ihr verletzt euch da, ähm, hier unter dem Podcast, da könnt ihr eigentlich nochmal draufklicken, wenn ihr Lust habt und könnt euch das auch nochmal anschauen, das Video, um nochmal noch zu gucken, nehmt ihr das auch schon? Reinhard, danke. Das war super informativ und es ist wirklich unglaublich, was für ein irres Wissen du dir angeeignet hast. Wenn jetzt ein Frau sagt, boah, ich wohne aber in München, würde aber super gerne trotzdem mal bei dir vorbeischauen. Können die Frauen überall herkommen oder sagt ihr, nee, wir nehmen nur Berlin und Umkreis?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil es gibt Leute, die wollen natürlich die Expertise von Dr. Hannen möglichst kostenfrei. Die machen dann eine, einen Chat und dann ist gut. Das kann ich mir auch gar nicht betriebswirtschaftlich erlauben. Das heißt, die Leute, die zu mir kommen wollen, können auch gerne kommen. Die sind aber auch meine Patienten. Und wenn jemand, und wenn jemand von extern kommen will und nicht mein Patient sein möchte, dann sagt
1: buchen. Okay. Das geht ja über uns, das kann man ja über uns buchen. Also Mädels, wenn das mal der Fall ist, dass ihr sagt, boah, wir möchten ja gerne so eine private, wirklich mal so eine individuelle Beratung von Reinhard haben, dann schreibt uns bitte an, dann hello at Das kann man dann über uns buchen. Genau. Also das
2: ja. ist so, dass sie dann eine individuelle Beratung bekommen, ohne dass sie zu mir kommen müssen. Aber sagen wir, es, ist, es wäre aus meiner Sicht sinnvoll, beim einmaligen Gespräch kriegt man vieles geklärt, aber ich glaube, eine kontinuierliche Betreuung, es kommen dann nochmal Fragen, nochmal Fragen, nochmal Fragen, das ist alles ein ganz neues Ding. Und wieso sind unsere Nahrungsmittel so? und Warum gibt es so viele Pestizide? Warum gibt es so viele Insektizide? Warum ist da so wenig drin? Warum ist kein Meso eh mehr im Boden? Es gibt eine Million Fragen und mit einem Termin ist es meistens nur an, angerissen, aber nicht getan. Also sie brauchen meistens intensive.
1: Ja, super. Also wie gesagt, Mädels, wenn ihr sonst noch, ähm, wenn ihr Lust habt, mal reinzuschauen, wir haben euch das Video verlinkt aus dem letzten Workshop, wo ihr wirklich auch nochmal eure, so die, die Top 5 ähm, der Nahrungsmittel, der, der Mikronährstoffe genannt wurden, dann wirklich sagt, müsst, müsst ihr nehmen. Das ist wirklich so, ne, die am besten. Und ansonsten, wie gesagt, ähm, top mal in gerade so zum Ernährungskurs, da ist auch noch ganz viel Wissen drin und ansonsten wenn wirklich sagen, ja super. Ich muss keiner allein da dann immer her damit mit den Anfragen, wir leiten das dann.
2: Eine, eine genau. Sache habe ich noch und zwar, ich hatte dir glaube ich meinen Eisenflyer geschickt. Das ist dieses Ding bezüglich ähm, des Eisenflyers und da gibt es eine, ähm, hier gibt es so einen, einen, einen Code drin. Da kann man das praktisch downloaden, wenn man sich den das Video, ich weiß nicht, ob du das verlinkt hast, bei dir schon, das Eisenvideo. Finde ich mhm. ganz gut, wenn du das verlinken würdest, weil dann kriegt man, sage ich mal, über Eisen, gibt's in der, bei uns in der Webseite, über Eisen, Jod und Ernährung es eine Menge Sachen, die man einfach mal zu sich zusätzlich angucken kann. Wenn
1: das Ansonsten könnt ihr auch einfach mal auf der Seite von Reinhard schauen. Kinder, Teres-Kinderwunschzentrum, oder wie heißt die? Nee, nee,
2: www.kinderwunschzentrum.de. www.kinderwunschzentrum.de, sehr gut. Und dann gibt es einen Menüpunkt, das heißt Video. Und in den Videos sind tolle Videos über Eisen, Jod, Ernährung, Vitamin D und so. Die sind ganz gut, wo man sich dann das kostenfrei reinziehen kann.
1: Ja, das ist doch prima. Vielen, vielen Dank. Danke, dass wir beide mal wieder geschnackt haben. Ich freue mich jedes Mal, dich zu sehen. Und wenn wir ähm, vorbeikommen, du machst dich so rar. Ja, ich weiß, ich, ich verspreche, ich komme bald wieder ja, nach Berlin. Alles klar. Okay, alles klar. Ähm, ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge und ähm, Reinhard, dir alles, alles Liebe und nochmal ganz herzlichen Dank.
2: Alles Liebe, danke fürs Interview, bis bald. Ciao, ciao, tschüss. Ciao, ciao.